0: Det är tisdagen den 21 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Kinas ledare Xi Jinping är just nu i Moskva för ett officiellt statsbesök. Och det följs med stort intresse av omvärlden eftersom relationerna mellan Kina och Ryssland har blivit allt viktigare för Vladimir Putin nu efter hans anfallskrig mot Ukraina som har gjort honom isolerad av västvärlden. Hur ser då relationerna mellan de här båda länderna, Kina och Ryssland, ut? Vilken historia finns där? Hur ser Peking på Putins agerande det senaste året? Och vad ska det här mötet mellan de två ledarna handla om? Jag tänkte vi skulle titta lite närmare på idag. Och till min hjälp så har jag en gammal bekant här i podden, nämligen Jojo Olsson, journalist med just Kina som specialområde som gäst. Välkommen hit Jojo. Tack så mycket. Och du är ju vanligtvis baserad i Taiwan, men just nu är du, sitter du i en garroba i Japan.
1: Ja, det alltså är bra. Jag har varit i Japan över vintern här och åker tillbaka till Taiwan igen på torsdag.
0: Ja, precis. Och om ni tycker att Jojes ljud är är li lite, lite burkigt så beror det på att han sitter i en japansk garderob. Men jag tror att det ska bli begripligt ändå. Jag tänkte att vi skulle börja prata lite om bakgrunden här. Som jag sa har Ryssland från västsidan blivit betraktat som en pariastat stat efter anfallet på Ukraina den 24 februari. Från Kinas sida, hur har den officiella hållningen till Ryssland och dess anfallskrig, hur har den sett ut under den här tiden? Om vi bara... Ta det som första övergripande fråga.
1: Ja, Kina har ju sedan den här upptrappade ryska invasionen och Ukraina haft en väldigt knepig balansgång. Eh, Ryssland är ju en viktig partner i den här geopolitiska kampen mot USA och eh, väst.
0: Och Det värsta som skulle kunna hända
1: för Kina är att eh, framförallt Putin men även Ryssland då, försvagas eftersom det är en... Eh, så pass eh, viktig samarbetsvillig partner i den här eh, konflikten då, med väst. Men eh, samtidigt så vill man heller inte ja, man bränna alla broar med väst. För det är en viktig källa för eh, export, även import givetvis och investeringar. Och man vill inte bli utsatt för samma sanktioner som Ryssland. För det skulle slå mycket hårt mot Kinas ekonomi. Så officiellt så har man därför framställt sig som en neutralt ända sedan konflikten början. Man, inte, man har inte velat ta någon sida då men samtidigt har man på flera vis stött Ryssland främst ekonomiskt men även i ord och handling även på andra vis.
0: Mm. Intressant. Man talar ju ofta om att Putin har ett, är beroende av Kina och behöver Kina som vän men det är alltså sant även åt andra hållet att Kina har ett intresse av att Ryssland och Put att dels att Putin sitter kvar med makten och dels att Ryssland inte försvagas allt så för mycket. Vad skulle ett försvagat Ryssland innebära för, för Kina?
1: Framförallt så är den här personliga relationen mellan Xi Jinping och Vladimir Putin väldigt eh, viktig. De har ju pratat om Xi Jinping, har ju kallat Putin för sin bästa vän flera gånger. De har träffats över 40 gånger sedan de båda blev ledare för respektive land och de kommer in i ett och av väldigt bra överens. Och om Ryssland skulle råka ut sig ett bakslag i Ukraina eh, och Ryssland skulle försvagas eller Vladimir Putin skulle sitta löst, att hans inflytande då skulle minska i Ryssland eller rent av att man skulle få en ny ledning framöver i Ryssland. Då från Kinas håll så är det då inte garanterat att man skulle få en lika samarbetsvillig partner gentemot väst. Mm.
0: Putin och Moskva, ja, som jag sa tidigare, är ju Kina som är en viktig framtida partner och en viktig del av en framtida värld, den man brukar kalla för en multipolär värld. Men är det alltså en framtidsbild som även delas av Peking att det, så att säga, det är en attraktiv framtidsbild även för, för det kinesiska styret?
1: Alltså både Moskva och Peking ser ju det här rådande internationella systemet som väldigt ofördelaktigt och är dikterat från Washington då. Eh, vad, ja, vad de har gemensamt är att man vill ha en världsordning istället. Styrka avgivningen som bestämmer. Så att eh, både Kina och Ryssland då skulle kunna... Ja, men deras framfart i deras respektive närområden inte skulle hindras av exempelvis FN eller NATO. Utan man vill hellre lösa såväl politiska konflikter som ekonomiskt ekonomisk samarbete bilateralt med mindre länder. Man vill inte ha de här stora internationella, multilaterala organisationerna som eh, sätter regler och lagar för alla länder att följa på samma vis, utan man vill dra nytta av sin eh, styrka. Och eh, ja, något annat som är gemensamt för både Kina och Ryssland då, eller deras respektive ledare just nu är att man anser att man har helt enkelt rätt till det här på grund av sin historia, sin historiska status som eh, stormakt, som supermakt i eh, respektive region. Att man ska av historiska skäl på. Ja, men här är jag runt lite grann så man vill då med, sin, med sina grannar och loki sitt område.
2: Botox Cosmetic, Atabachulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name.
0: Vi ska återkomma till historien snart. Jag tänkte bara fråga, det faktum att det här mötet alls blir av och att det är Xi som Xi Jinping som åker till Moskva och träffar Putin hur mycket ska man tolka in i det? Hur, hur, mycket, hur, hur tydlig signal vill Peking skicka med det tror du att man stöder Ryssland?
1: Bara att Xi Ping åker till Moskva och träffa Putin i det här läget ett ovärderligt stöd för Moskva och framförallt för Putin själv. Då. För Putin kan ju visa dels för den egna befolkningen men också för internationellt då, för potentiella samarbetspartners att Ryssland inte alls är isolerat utan tvärtom så har man världens största land vid sin sida och framförallt efter efterlysningen av Putin från internationella brottsmålsdomstolen som stolen så eh, är det mycket enklare att avfärda det här som en västerländsk plott och säga att det bara är väst som eh, hetsar mot eh, Putin, det bara är bara väst som är mot Ryssland. Resten av världen inklusive världens största land står vid, eh, vid vår sida så det är väldigt viktigt och eh, för Kina, för Xi Jinping, så är det också viktigt att visa för andra potentiella samarbetspartner att man är en mer lojal partner än vad USA är. Man går inte med på den här mobbningen från bäst håll, som USA har utan man åker till Ryssland och visar att man är en lojal samarbetspartner. Och det är klart att det är signaler som också uppmärksammas från länder som ja, men Iran, Pakistan, Saudiarabien och Kina har närmat sig. Så det här är ett steg nedåt på att bygga. En egen allians som då ska stå upp emot den här västerländska NATO-alliansen, som man med rätta och ordet anser hotar de egna intressena.
0: Mm. Vi går över till själva mötet. Vad har det kommunicerats officiellt från peking sida? Vad ska det här mötet handla om? Vad har, vad har man sagt?
1: Det kommuniceras inte så väldigt mycket officiellt inför de här mötena, genom att det handlar om två ganska slutna politiska system. Vi fick höra i alla fall från rysst håll att man under gårdagen då hade talat om de allra viktigaste frågorna. Så det innefattar ju givetvis kriget i Ukraina. Om man tittade på kinesiska uttalanden, officiella uttalanden idag då från gårdagens möten. Så ja, inget särskilt genombrott gavs vid handen. Men däremot så är det ju, ja, väldigt tydliga signaler från framförallt vad Xi Jinping då har sagt i de här öppna delarna av mötet, exempelvis under gårdagen så uh, sa Sirin Ting att Kina och Ryssland har många gemensamma intressen och man kommer att uppnå de här intressena genom samarbete och samspel. Och uh, Han sa även att uh, Putin säkerligen kommer få ryska befolkningens stöd i nästa års val eftersom det ryska välståndet har vuxit så pass mycket under Putin. Så det här är någonting som är uh, väldigt intressant att titta på framförallt efter att de här mötena har ägt rum. Därför att de båda officiella versionerna av mötet kommer säkert skilja sig åt. Vi har sett inför mötet så sa då från kinesiskt håll att det här är en resa för fred och vänskap därför att Kina har ju en ambition att mäkla fred och att vara medlare i Ukraina. Medan man från rysst håll istället sa att det här besöket är rum bara för att koordinera samarbetet mellan Kina och Ryssland. Så redan på förhand så skilde sig de båda ländernas versioner, berättelser om varför man har det här mötet. Så det ska bli spännande att se på efterhand om den ryska sidan då kanske uttrycker eh, kanske då avslöjar att man har fått mer uttryckligen stöd från Kina än vad den kinesiska sidan vill avslöja att man har gett.
0: Mm. Eh, Putin och Xi Jinping pratade ju över fyra timmar igår och eh, samtalen då ska ju fortsätta även idag. Eh, en fråga, du har ju talat om en del att Kina vill se sig lite som en, en intermediär eller en medlare i, i, i när det gäller Ryssland mot Ukraina. Kan vi förvänta oss att, att Xi Jinping liksom erbjuder någon sorts färdplan mot så, så kallad fred eller någon form av förhandlingsbud? Eller ligger, det, ligger det i korten så att säga? Kina har
1: ju en långsiktig ambition att medla i Ukraina. Och det har vi ju sett då hur man har arbetat mot den här. Dels så offentliggjorde man ju nyligen ett så kallat positionspapper för en politisk lösning av Ukraina-krisen. Man använder alltså ordet Ukraina-krisen man använder fortfarande inte krig eller invasion utan det Ukraina-krisen eller så har man det ryska ordvalet då om en speciell militär operation. Men i alla fall det här pappret då som felaktigt i ganska många medier blev beskrivet som ett fredsförslag eller ett fredsavtal till och med det innehöll inga konkreta förslag utan det innehöll framförallt en rad självklarheter som exempelvis striderna måste upphöra, den humanitära krisen ska lösas, kärnvapen ska inte användas, men det sa dock ingenting om att ryska trupper borde dra sig bort från Ukraina Däremot så motsatte sig pappret sanktioner mot Ryssland. Så Redan där så får vi en hint om hur en eventuell medling under kinesiskt inflytande skulle kunna se ut. Och dessutom då förra veckan, något överraskande, så presenterade Kinas toppdiplomat Wang Yi ett samarbetsavtal eller ett Ja, ett nytt avtal mellan Iran och Saudiarabien som Kina varit med och märkla fram. Och det här avtalet då innebär att både Iran och Saudiarabien som är nära samarbetspartners till Kina nu framförallt ekonomiskt. De ska återupprätta de diplomatiska relationerna och det här var Kinas snabba ära för att vi har varit med och medlat i det här avtalet. Och sen drogs det genast paralleller från statliga medier från kinesiska diplomater till att Kina lyckas med vad ingen annan lyckas med i Mellanöstern. Och vi kan göra samma sak i Ukraina. Men som sagt, för att bara citera vad Jens Stoltenberg sa nu tidigare i veckan, att Kina saknar kredibilitet eftersom man inte har lyckats avfärda den illegala invasionen av Ukraina. Och Det kunde vi också se i det här positionspappret att man suddar ut linjen mellan angripare och försvarare eftersom man hela tiden säger att alla parters legitima säkerhetsintressen ska tillgodoses samtidigt som ja, kriget skylls på USA och NATO och att man uttrycker hela tiden förståelse för den ryska hållningen.
0: Så vi kan då, om vi förenklar förenklat helt enkelt, säga att de kinesiska eventuella medlemsförsöken de kommer så att säga, gå Moskvas ärende?
1: Eftersom det absolut värsta Kinas synvinkel vore att Putin får lämna den här konflikten försvagad så kommer ett medlande under kinesiskt inflytande utgå från den ryska positionen. Hur kan Ryssland lämna det här läget med så mycket fördelar som, som möjligt? Det finns ingenting som pekar på att... Eh, Kina skulle vilja se ett villkorslöst ryskt tillbakadragande från Ukraina som en start på de här förhandlingarna. Utan vad man vill då är att, att försöka se till så att sin allierade, sin strategiska samarbetspartner får så mycket fördelar som möjligt i den här snåriga situationen.
0: Fråga, finns det från Pekings sida har man visat någon form av att det ryska anfallskriget i sig har man visat något missnöje eller irritation över detta att det så att säga var ett steg som man tyckte var olämpligt eller har, man, har det antingen antingen så öppet eller har det märks på andra signaler på något sätt?
1: Det här är något som är väldigt känsligt givetvis och om det finns ett missnöje vilket det sannolikt gör inom kommunistpartiet inom kinesiska myndigheter för kommunistpartiet är ingen monolitisk organisation. Det finns ju säkert de mer hökaktiga fraktionerna som tycker att det här är ett jättebra initiativ. Sen finns det också de mer liberala, reformvänliga, mer ekonomiskt inriktade fraktionerna som tycker att det här är helt enkelt ett idiotiskt företag. Så att det existerar ett stort missnöje inom vissa delar av partiet. Men i och med att Kina ser ut som det gör idag där Xi Jinping då har stärkt makten... Och Ja, den tjänsteman som öppet går emot Xi Jinping riskerar sin karriär och en hel del andra problem också. Om han skulle göra uttalanden så skiljer sig från Xi Pings linje här. så att, Det låter också delade meningar om hur Kina kände till den här attacken på förhand. Mycket tyder väl på att man inte kände till attacken på förhand. Och då har man ju blivit då tagen på sängen, vilket aldrig är äh, särskilt effektivt eller trevligt i sådana här situationer. Så det finns sannolikt ett äh, missnöje inom äh, kinesiska äh, myndigheter, inom kommunistpartiet även högt upp. Men däremot så är det ingenting som man uttrycker äh, öppet. För att då skulle man ju ge äh, NATO och USA och äh, framförallt de länderna i den så kallade globala södern som står och väger, då skulle man ge dem vatten på kvar. Så att, äh, officiellt öppet har man inte uttryck något missnöje med den här kriget. Bara, bara det att man både från kinesiska statliga mediers håll och kinesiska diplomaters håll så har man ännu inte använt ordet krig eller invasion utan man använder då istället kris eller särskild militär operation. Och en sista grej för att visa vart eh, Tekins hjärta ligger i den här konflikten är att Xi Jinping som nu befinner sig i Moskva och har nya samtal med Putin, har inte pratat med Zelenski ens på telefon sedan eh, den upptrappade ryska invasionen av Ukraina. Så över ett år, trots att Zelenska har efterlyst samtal, så har det ignorerats av, av Xi Jinping. Så eh, nej, det är inte mycket eh, officiella missnöjesyttringar från kinesiskt håll med det ryska agerandet.
0: Nej, mm, det är ju en tydlig signal kanske. Du, är lite nyfiken. Det finns ju en historia här då förstås. Kina och Ryssland har haft relationer i många hundra år, alltid allt sedan Ja, den ryska kolonisationen av Asien mötte den kinesiska svären Hur har relationerna mellan Kina och Ryssland varit historiskt? Det är förstås en jättestor fråga men vad, vad finns det i form av historisk arv som fortfarande spelar in på, på relationen idag ifall du vill lyfta fram det, skulle kunna lyfta fram det viktigaste?
1: En väldigt viktig aspekt som många kanske missar här är att Kina och Ryssland har en väldigt lång gräns, en landgräns på ett par hundra mil då om från och den här gränsen har varit väldigt orolig historiskt, så sent som på 60-talet så var det öppna gränsstrider mellan Sovjetunionen och Kina. Och om man kan då bibehålla goda relationer, fred, samarbete, då innebär det att både Ryssland och Kina kan frigöra resurser från den här långa gränsen. Att Ryssland kan frigöra resurser att sätta in i Ukraina. Kina kan frigöra resurser som de kan sätta in i sitt nära område, Taiwan och Sydkinesiska havet. Så de här historiska bråken och de historiska striderna som har varit längs med gränsen det är någonting som man från båda sidor har ett väldigt stort intresse av att undvika just för att man inte ska behöva fokusera på den här, den här långa gränsen. Och sen givetvis så en mycket viktig aspekt är ju att Sovjetunionen var ju längre storebror till Kina många vis. Man var ju det starkaste kommunistiska landet- och hjälpte hjälpt Kina med såväl ekonomiskt som teknologiskt bistånd- då under folkrepublikens tidigare år, tidigaste år. Men idag har ju rollerna blivit omvända. Så att det istället är Kina som är mycket starkare än Ryssland. Och det är också någonting som... är mycket viktigt för dynamiken mellan länderna här att rollerna är helt ombytta mot vad man var tidigare. Det är Kina som är storebror nu i här relationen. Mm.
0: Ja, jag tänker den psykologiska effekten då. För Putin är ju historien och Rysslands ställning i världen oerhört viktig. Men nu är det ju så att för, för omvärlden är det i alla fall uppenbart att som du säger rollerna är helt förbytta. Det är Kina som är den starka parten nu vet vi någonting hur man förhåller sig till det? Exempelvis från Peking, markerar man sin sin, sin, sin på något sätt eller vad finns det att säga om det?
1: Ja, men kan vi kan titta lite på vad som har hänt sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina och under fjolåret året så ökade ju handen mellan Kina och Ryssland med över 30 procent och slog en nytt rekord. Och det här är ju en stor del av det här. Eh, handlar ju om kinesisk import av ryska energiråvaror. Eh, oljeimporten är upp med 44% på årsbasis då, eh, i fjol jämfört med året innan. Gasleveranserna var i fjol två och en halv gånger större än året innan. Och eh, dessutom har man genom att erbjuda handel i yuan alltså den kinesiska valutan, snarare än dollar så har man också minimerat effekten av eh, de västerländska sanktionerna även där och en annan del av det här ökade handeln är att Kina nu exporterar mikroskitt till Ryssland som Ryssland inte kan få tag på någon annanstans som behövs av militära syften. Men även konsumentelektronik, mobiltelefoner, bilar. Ett intressant exempel som jag såg häromdagen var för ett drygt år sedan, alltså innan invasionen, så var 40 av alla smartphones som såldes i Ryssland kinesiska. Nu är det över 95 procent. Så att Kina har ju verkligen ja, givit Ryssland en ekonomisk livlina. Inte bara genom att man köper mer energiråvaror, utan också att man erbjuder den här handeln i UN, de här viktiga teknologiska komponenterna. Och, så vidare. och det här i det långa loppet så är ju Ryssland är ju redan nu mer beroende av Kina än vice versa. Och I det långa loppet så innebär ju det här att Kina skulle kunna framtvinga politiska eftergifter från Ryssland. Vi har redan nu sett under mötet som äger rum nu att Ryssland har uttryckt stort stöd för Kinas position för Taiwan, att man vill se ett återförenat Kina igen. Och det är ingenting som Ryssland historiskt har brytt sig säkert mycket om hur eh, relationen ser ut med, med Kina utan det här är någonting, Det är en talepunkt som man har fått från Peking som, som man ska återupprepa. Mm.
0: Eh, en annan historisk fråga. Finns det några... Vi har, du berättade då att det har, har varit ganska oroligt och krigis med länderna tidigare. Finns det några olösta dispyter när det gäller exempelvis gränser eller olika minoritetsfolk eller något sånt som skulle kunna äventyra relationer mellan Moskva och Peking. Kina så liksom har inga
1: direkta territoriella dispyter. Däremot så har man ju territoriella dispyter exempelvis båda länderna med Japan. Och det innebär ju då att man har samarbetat mot Japan med upptrappade militärövningar och så vidare. Det som skulle kunna förvärra Situationen, ja, det är givetvis om Kinas krav på politiska eftergifter för att fortsätta hålla Rysslands ekonomi under armarna blir för tuffa för Ryssland att acceptera. Nu har vi en ojämn, ett ojämnt styrkeförhållande mellan två diktaturer som samarbetar och historiskt sett så har det aldrig varit framgångsrikt särskilt länge.
0: Förr eller senare kommer de ihop Du nämnde tidigare att Kina då, eh, har spelar ett spel där man dels då vill, vi vill, inte vill att Ryssland ska tappa tappa f, förlora det här kriget men samtidigt så vill man då eh, bekymra sig för att eventuellt kunna drabbas av liknande sanktioner från väst. Hur stort spelar västvärlden, hur mycket behöver Kina fundera över eh, en, en sån risk? Hur stort hot är det för Peking helt enkelt?
1: spelar en väldigt stor roll eftersom Kina idag är världens största handelsnation och dess ekonomi är ju fundamentalt annorlunda än den ryska som i stort sett endast baseras på export av energi och varor. Och som vi kan se idag då när ja, Europa och väst inför sanktioner och det är pristak på rysk olja, ja då kan man leda om de här exporterna till, till Kina vilket, vilket man också har gjort eh, och kommer göra ännu mer i framtiden. Men den kinesiska ekonomin om man utsattes för liknande sanktioner det skulle få mycket värre följder eftersom Kinas ekonomi är beroende av export och investeringar och att eh, man kan bibehålla det här ekonomiska samarbetet med väst som, som man har idag. Då. Och, eh, därför blir den här balansgången så oerhört delikat för Kina för att eh, landets ekonomi i egenskap av världens största handelsnation- skulle förlora oerhört mycket på sanktioner- av samma typ som Ryssland har utsatt för nu. Mm.
0: Eh, nu ska det här mötet pågå sagt idag- och kommer att avslutas imorgon. Vad kommer, det är förstås svårt att veta när två diktaturer möts- vad som egentligen har skett- men är det något speciellt du kommer att hålla utkik- efter när du följer nyhetsrapporteringen- och tittar på de officiella kommentarerna- som, som du tycker kan, skulle vara värt att lägga på, på minnet- ifall det dyker upp så att säga?
1: Vad jag kommer att titta på framförallt är skillnaderna mellan de officiella uttalandena från Ryssland och Kinesisk håll. Det här är inget möte där man avslutar med en hjärtlig presskonferens där journalister från alla olika länder får ställa liksom öppna frågor om vad som beslutas. Utan det här är ett möte som avslutas med dels en kortare gemensam skrivelse men också med offentliga skrivelser från respektive land. Och vi har haft flera gånger under den här konfliktens gång som exempelvis när Kinas tredje högst uppsatta politiker besökte Ryssland i höstas. Då lovade han eh, stöd koordinerat med handling. Alltså stöd inte bara i ord utan även handling för Ryssland. Han träffade ledarna från Duman. Och det här var något som inte fanns med i den kinesiska transkriberingen. Men däremot så lade Duman ut video på hans uttalande av och citerade vad han sa det. Så att de här skillnaderna. Eventuella skillnaderna då. I, I de officiella uttalandena. Som kommer efter mötet. Det kommer bli mycket intressant att, att titta på. Det finns också indikationer om att. Det har ju sluppit ut uppgifter. Om eventuella kinesiska vapenleveranser. Till Ryssland. Och de här uppgifterna. Har sannolikt då kommit att man har fått underrättelseuppgifter inte från Kina utan från Ryssland och det har skapat irritation i Kina att det kommer uppgifter från Ryssland som, som Kina då är väldigt obekväm med att de offentliggörs så det finns en väldigt stor vikts med att nagelfara de olika uttalandena mellan de här två länderna
0: Har Kina stött Ryssland med vapenleveranser hittills under kriget vet vi det?
1: Kina har stött Ryssland på flera vis och det är något som är väldigt viktigt att ha i åtanke nu när Kina vill framstå som en neutral medlare. Förutom den här ekonomiska livlinan och den här exporten av mikrochips som vi redan pratat om så har man redan från början då återupprepat det här ryska narrativet av att NATO och USA är skyldiga för kriget för att de har tänkt upp Ryssland mot en vägg, man har till och med förstärkt rysk propaganda om att det finns amerikanska laboratorier i Ukraina där biologiska vapen utvecklas, och man har fortsatt militärövningar man har till och med uppknappat militärövningar tillsammans med Ryssland efter att den ryska invasionen av Ukraina påbörjades så man har gjort mycket för att uh, stödja Ryssland även med röster i FN och andra internationella sammanhang men när det kommer till vapen så är det en väldigt känslig fråga för där har ju såväl USA som, som EU varit ute och dragit i en röd linje att om Kina förser Ryssland med vapen då är uh, ja, det glansar av så att säga då, då kan något sånt hända och uh, därför har vi inte sett någon storskalig eh, leverans av så kallade offensiva vapen då, från Kina håll till Ryssland. Eh, vi har sett, det har dokumenterats, att man har eh, projekt ryska militären med, med defensiva komponenter som exempelvis eh, vi har haft eh, reservdelar till drönare vi har haft eh, kroppsskydd som har dokumenterats att de har skickats från Kina då kinesiska kroppsskydd till Ryssland och sen nu, intressant, den senaste veckan här om man, om man tittar närmare på, på nyhetslödet så har vid flera tillfällen har det avslöjats hur eh, kinesisk ammunition, kinesiska minor och även kinesiska automatkarbiner då har antingen dykt upp på slagfältet i Ukraina eller eh, exporterats till, eh, till eh, Ryssland. Eh, framförallt nya uppgifter eh, nu i helgen om eh, tusental automatkarbiner från ett kinesiskt företag som har märkt som civila jakt i och skickats då till, till ryska eh, mottagare. Och det här är ju väldigt knivigt. För vart drar man gränsen? Vart går den här röda linjen? Räcker det med tusen av Eller måste man ha hundratusen? Eh, vilka slags vapen? Vilka slags ammunition? Eh, när så säga, implementeras den här röda linjen? Det är ju mycket sannolikt att eh, de här leveranserna som hittills då rör sig om väldigt små Uh, väldigt liten omfattning att de inte alls har koordinerat en hög rot utan att uh, enstaka företag som har sålt det här då på, på, på egen hand eller enstaka kinesiska mindre aktörer. Men icke desto mindre så har vi fått flera rapporter den senaste dryga veckan om att kinesiska vapen har dykt upp i Ukraina och har exporterats till Ryssland. Man tittar på tulldokument och handelsdata. Så vi har inte ännu sett en omfattande kinesisk vapenleverans till Ryssland. Men det har börjat trilla in uppgifter från olika håll om att det finns olika slags offensiva vapenslag, ammunition, automatkarbiner och så vidare på plats nu i Ukraina och Ryssland. Så det här är något som är absolut vitalt att att uh, titta efter och uh, under det här mötet som Xi Jinping och Vladimir Putin har nu kan vi ju räkna med att uh, Putin och andra ryska tjänstemän kommer samföra nödvändigheten av leveranser av, av kinesiska vapen till Ryssland och uh, framförallt så handlar det om uh, ammunition till det ryska atleriet där Kina och Ryssland använder liknande kaliber så uh, Kinesiska vapen tillverkar sitter på stora lager av och artilleripjäser, som, som Ryssland verkligen behöver. Så det är sannolikt det allra viktigaste, men också det kanske mest svårhanterade delen av mötet, att Ryssland kommer återigen be om vapen och Kina söva på målet här. Hur ska man förhålla sig till, till det här?
0: Och du får spekulera, hur tror du från Pekings horisont det så att säga, optimala slutet på det här kriget ser ut? Vad skulle man vara mest nöjd med? Vilket utfall?
1: Det ironiska är att uh, den nuvarande situationen med ett uh, långvarigt, uh, hyfsat lågintensivt krig tjänar Peking ganska väl. Uh, dels så kan man befästa sin storobrosposition över Ryssland därför att uh, Ryssland blir mer beroende av Kina ju mer isolerat Ryssland blir. Det gör att man kan få billigare. Eh, energiimporter från Ryssland och man kan även då utkräva de här politiska eftergifterna som vi talade om tidigare. Jag läste en artikel för inte så länge sedan av några ukrainska analytiker som halvt på skämt, halv på halv halva sa att Ryssland har reducerats till en bensinstation med rabatt för Kina. Så att eh, mm. man kan fortsätta dra nytta av det här när, när eh, Ryssland då blir isolerat. Och samtidigt så har man även fördel av att eh, USA och NATO måste rikta uppmärksamhet och resurser mot Ukraina, vilket då gör att eh, USA, och NATO och väst har fokus bort från Taiwan framförallt när det är Sydkinesiska havet. Så Peking just nu, om man kan uppehålla den här balansgången, att man kan stödja Ryssland nog för att Putin inte ska bli försvagad och för att konflikten ska kunna fortsätta, samtidigt övertyga om om att man är neutral. Det är inte alls en dålig position för Kina- eh, med härseende dels mot relationen med Ryssland- men också att då, eh, USA och NATO- eh, att deras fokus handlar annorlunda. Eh,
0: en fråga som ja, är ganska stor och svår att svara på- men, men nu har vi pratat väldigt mycket om hur, hur Kinas ledning ser på Ryssland. H hur betraktas Ryssland så att säga, bredare i Kina- eh, i befolkningen i stort eh, i Ryssland- Vet vi någonting om det hur, man känner, hur väl man känner till Ryssland, om man har några tankar kring Ryssland, hur stora grupper ryssar bor i Kina och tvärtom, finns familjeband och så vidare? Finns det något att säga om det, så att säga, bredare uppfattning om Ryssland? Det finns ju
1: som vi var inne på tidigare, då, den här historiska relationen att Sovjetunionen tidigare har varit storebror. Så det har historiskt funnits en beundran för, ja, för Sovjetunionen och även då det, det ryska systemet och framgångarna. Men nu då i och med att Kinas framförallt ekonomi men även militär har utvecklats så pass snabbt så har ju det här på något vis eh, omsatts i en slags hybris där man är medveten om att man har ett övertag gentemot eh, Ryssland. Men eh, någonting som är väldigt eh, Eh, väldigt noterbart är att Putin är väldigt populär i Kina. Om man tittar dels på sociala medier, även då statliga medier, och om man då tittar på rapporteringen som exempelvis när eh, utländska journalister reser runt i Kina och frågar om Putin, så är han oerhört populär. Man tycker att Putin är en stark ledare. Putin är, ja, men han är, han är en våghals som, som inte viker ner sig för, för bäst och så vidare. Och det här beror ju på att det finns ett intresse från den kinesiska ledningen att framställa Ryssland som ja, men i ett positivt sken i och med att Ryssland är den allra viktigaste allierade som Kina har i den geopolitiska kampen mot, mot USA. Så man har gått, för att sammanfatta då, från att vara Rysslands lillebror till att nu vara storebror som även beundrar framförallt den ryska ledningen för dess handlingskraft
0: mm. En kaxig lillebror som man kanske kan tänka sig att backa upp mm. eh, ja, men Bra, då tror jag jag har fått eh, svar på de flesta av mina frågor Är det någonting du skulle vilja lägga till som du tycker är viktigt att jag lyssnar och lyssnarna har i minnet här nu när vi fortsätter följa mötet och framförallt efterspelet som, som, som vi inte pratat om hittills
1: en väldigt intressant sak är det här med svenska att Xi Jinping hittills inte har velat samtala med Zelensky ens på telefon, trots att Zelenski då har efterlyst en, en kommunikation med Xi Jinping. Och enligt uppgifter då från Wall Street Journal, det första som om det, så planerar Xi Jinping att, ja, att förära Zelensky telefonsamtal efter att han då varit i Moskva. Och då blir det väldigt intressant att titta på hur det är samtalet, om det blir av vad som sägs där. Uh, är det här bara en del av narrativet för Kina att de ska visa sig neutrala så att de cd ringer upp Siddenski och vi har ett samtal som är helt substanslöst? Eller kommer det här vara ett samtal där Siddenski kanske helt avställer CD-Ping mot väggen? Hur mycket av det här samtalet kommer att offentliggöras? Uh, under vilka omständigheter kommer det ske? Så väldigt viktigt att titta på. Xi eventuella första samtal med Zelensky som enligt uppgift ska ske inte långt efter att Xi Jinping lämnar Moskva skado i morgon onsdag. Vi
0: håller hålla utkik efter det. Stort tack för det svaret och stort tack för att du pratade med mig idag, Joje. Jag vet att du befinner dig hemma hos ditt värdfolk och väntar på middag. Det är ju kväll tid när vi spelar in det här. Så att stort tack för att vara med idag och jag hoppas du får en smaklig måltid.
1: Ja, tack så mycket. Roligt att vara med.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan snabla.svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.